0: Worum Podcast. Alles rund um Werder.
1: Mit Jan Siegert und Thomas Kuhn. Worum Podcast, Folge 19. Und ich bin immer noch komplett von den Socken. Der Deadline-Day ist durch. Wir haben unterm Strich einen Leistungsträger verloren, fast einen zweiten. Und... O oh Freude, oh Wunder, keinen einzigen weiteren Spieler dazu bekommen. Außer Thomas Kuhlmann. Hallo, mein Freund, wie geht's dir? <lacht> Hallo. Ja, Schuhe habe ich mit.
0: Ja, Frank Baumann hat es schön zusammengefasst. Werder ist immer für Überraschungen gut. Diesmal die Überraschung, es gibt keine.
1: Ja, genau. Die Tasche habe ich noch im Kofferraum.
0: Ja, fühlt sich an wie Weihnachten bei mir zu Hause, als ich ein kleines Kind war. <lacht> Man freut sich, aber das Paket ist leer, Jan. Ja, genau. Was ist da denn los gewesen? Also Man Deadline Day war wirklich Dead
1: End. Ja, Dead End Day, ich habe wirklich, also hab mich immer noch nicht ri richtig wieder beruhigt, ähm da ist mir gestern mehrfach der Hut hochgegangen, vielleicht auch ein bisschen aus Enttäuschung, aber in erster Linie äh, in wirklich absolutem Unverständnis und ich muss auch sagen in ziemlicher Fanwut auf äh, die sportliche Leitung, von der ich mich gelinde gesagt, rein was die öffentlichen Darstellungen angeht, ziemlich verarscht fühle. Entschuldigt bitte meine direkte und klare Sprache, aber äh, da habe ich mich als Fan wirklich veräppelt gefühlt und... Das ist eine Sache, die nehme ich Frank Baumann fernab aller aller äh, äh, logischen und und äh, Erklärungsversuche für für das, was da gestern passiert ist. Die Art und Weise, wie sie es nach außen verkauft haben, das nehme ich nicht über übel.
0: Okay, also es geht eher um die Art und Weise, wie es verkauft wurde. Fassen wir doch nochmal kurz zusammen. Ja, Wir können ja eigentlich nicht überrascht und enttäuscht sein, dass äh, Davy zurück zu Ajax geht. Ja war klar, kann man, hatten wir ja sogar schon sportlich Verständnis für geäußert, dass das sein Wunsch ist, aus dem Tabellenkeller zurück in die Champions League, in sein Heimatland zu gehen, zu seinem Heimatverein. Ja. Okay. Ja, hat sich ein bisschen hingezogen. Auch da haben wir schon gesagt, Baumann vielleicht, da kann er pokern. Ajax braucht Spieler. Das Ding ist aufgegangen. Ja, wenn ich das richtig weiß, 14, 15 Millionen im besten Fall können wir da erlösen. Genau damit haben wir das, äh, den
1: Einkaufspreis wieder drin. Ja und auch wie er, wie er es verkauft. Ne? Also Davy hat ja sowohl sich von den Werder-Fans verabschiedet bei Werder TV mit ganz wirklich ehrlichen, warmen Worten, was ich total cool fand und ähm, man hat halt auch gesehen, die, die Vorstellungsvideos von Ajax, wo er halt irgendwie strahlt über beide Ohren, wie so ein Honigkuchen fährt und so nach dem Motto, endlich wieder zu Hause. Ey, ganz ehrlich, das verstehe ich, das ist in Ordnung. Wir haben in etwa die Kohle wieder rausbekommen, die wir damals für ihn bezahlt haben. Er hat zwei Jahre seine Knochen für uns hingehalten. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Aber so, was daraus halt wird. ne?
0: Aber soweit erstmal, das haben wir auf der Plusseite, Ja. ja. Äh, Milot Rashica, ja, gefühlt seit sechseinhalb Jahren deutete sich sein Weggang an, ja. Äh, ja. Äh, nach Leipzig, Essen Villa, nach Italien und so weiter. Am Ende war es dann fast
1: Leverkusen, ja.
0: Was laut Baumann erst gestern aufkam, aber dann am Ende nicht geklappt hat. Das heißt, Milot bleibt mindestens bis zum Winter erstmal bei uns. Richtig. An sich ja jetzt auch keine. Katastrophennachricht, weil
1: ja Geld durch klar da ist. Ja, man muss man muss halt eben dann finde ich auch äh, also rein wenn man schon rein sportlich drauf guckt muss man ja sogar fast froh sein, dass sie und nicht auch noch abgegeben haben, ja weil sie ja weil sie dann weil sie ja wirklich einfach dann auch niemanden mehr dazu geholt haben. Stell dir das, also stell dir jetzt mal rein einfach nur sportlich, stell dir mal vor, sie verkaufen zwei der zwei der wichtigsten Spieler. Das waren unsere besten Scorer letztes Jahr. Ja, Davy äh, in der Summe Torvorlagen und Tore äh, und Rashica waren Nummer eins und Nummer zwei unseres Teams. Die gibst du ab und holst keinen Ersatz. Das ist für mich also
0: schwer erklärbar. Sie okay, erkl ich, wollte, ja. ich wollte ja jetzt so langsam dahin führen, damit du auch, äh, ne, damit ich nicht gleich den Pfleger rufen muss da bei dir, <lacht> der dir den Puls misst. Äh, Zu wir spät. Waren ja jetzt wir waren ja pass auf, wir machen das so ein bisschen so ein bisschen äh, psychologisch erstmal Erst die positiven Sachen betonen ja Melanie da hast du schon nicht hast du schon ganz gut angefangen deinen Namen zu schreiben fast richtig aber so dachte ich mach du, du dich lustig
1: mein Freund mach du nee, dich nur mach lustig.
0: ich mache ich gar nicht mach ich gar nicht ich, meine Tränen kannst du jetzt auch gar nicht sehen äh, nee aber so, pass auf. Frage, Frage, Frage. Ja. Davy weg mit Milord die Verhandlungen vermutlich bis 17.59 Uhr mit Bayer Leverkusen, da ging es ja sogar noch um eine Laie, ist dann gescheitert. Wenn Leverkusen zugegriffen hätte,
1: ja. hätte Werder doch beide abgegeben. Ja, genau. Genau, deswegen sage ich, unter rein, unter rein sportlichen Gesichtspunkten muss man ja fast froh sein, dass der Deal mit Milord nicht geklappt hat weil man jetzt wenigstens Milord als 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 einen Hoffnungsträger äh, oder ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen mit 24 Jahren von einem gestandenen Spieler zu sprechen ist ja auch eigentlich Quatsch aber wenigstens ein Spieler bei dem man noch die wenigstens die Fantasie hat dass der äh, in, in der Crunch-Time irgendwie mal vorweggeht und und äh, mit ein zwei äh, Geistesblitzen äh, Spiele für uns entscheidet
0: ja. sprechen wir offen zueinander für uns ist er ein Hoffnungsträger ja also da jetzt jetzt umso mehr ohne Frage, also äh, Milot bleibt, ich denke, das hat auch vielleicht damit zu tun, dass äh, äh, Jojo Eggestein noch verliehen wird nach Österreich. Genau, der spielt jetzt Europa League. <lacht> Als einziger. <Ja. lacht> ähm, und auch ein paar andere Nachwuchsspieler, Straudi und so ja, weiter genau. wurden auch noch. Soweit alles okay.
1: Und jetzt kommst du, mein Freund. Ja, ich du, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich die Art und Weise, wie Werder das Ding verkauft, jetzt auch die letzten Wochen, ist für mich einfach ähm, schwer schwer zu verstehen, schwer zu ertragen, muss ich auch sagen. Das hat mit Sicherheit auch ganz viel mit der Diskrepanz zwischen äh, aufgebauter Hoffnung, die auf Interview-Aussagen noch und nöcher seitens der Verantwortlichen fußte und dann der letzten, letzten Endes eingetretenen Realität, äh, hängt das sicherlich miteinander zusammen. Aber ähm, ich kann einfach nicht verstehen, warum die sportliche Leitung schon seit Wochen, seit Wochen erzählt, wir haben jetzt mit Shahin, mit Barkfrede, mit Vogt drei defensive äh, Mittelfeldspieler verloren, ähm, und jetzt haben wir endlich die Chance, auf der Position mal was zu machen. Und wir sind ja. äh, fest entschlossen, im defensiven Mittelfeld nachzurüsten. Sie holen genau. erregung Bedingung
0: war ja immer, Bedingung war ja immer, äh, wenn Geld reinkommt, ja. Und das war ja der Fall. Ja, um äh, ja? Ja, Umso ja, unverständlicher
1: äh, jetzt praktisch die Erkenntnis, dass da keiner mehr kommt. Ja, also das kann ich jetzt deswegen in der Tat dann eine Sache, wo ich mich dann in Sachen Kritik an der sportlichen Führung letzten Endes wirklich nur darauf zurückfallen lassen kann, dass ich sage, die Art und Weise, wie sie es mir verkaufen, ist einfach ein Unding. Ja, hm. es liegt aber einfach daran, dass ich letzten Endes ja nicht genau weiß, was passiert. Aber ich kann dir de facto sagen, wie es auf mich als Fan wirkt. Und es ist hm. so, dass genau das, was du gerade gesagt hast, ja, sie sagen, sie brauchen Kohle, um auf dem Transfermarkt nochmal aktiv zu werden, ja. Aber der Deal mit Davy, der zeichnete sich die letzten Tage ab, ja. Und, das Baumann ich, ja. Genau, und Baumann hat sich vor einigen Tagen schon so geäußert, das sieht alles danach aus. Außerdem erzählt Baumann seit Lass mich lügen, seit drei, vier, fünf Wochen, die Wahrscheinlichkeit, dass Milord geht, ist größer, als dass er bei uns bleibt, ja? ja, das sind zwei Fakten, die für sich stehend, bei mir die Schlussfolgerung zu lassen, okay, letzten Endes sind sie vorbereitet, ja, sobald die Kohle reinkommt, können sie agieren, hinzu Richtig. kommt, dass Clemens Fritz erst vor ein paar Tagen noch in einem Interview gesagt hat, hat wir haben eine Liste, sobald wir agieren können, müssen wir nur noch loslegen. Und jetzt ja. stehen sie da mit Hose runter ja. und Baumann stellt sich halt jetzt hin und sagt, wir haben das schon relativ, wir haben das jetzt in den letzten Tagen nochmal besprochen und wir haben uns entschieden, wir ziehen das jetzt so durch. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich sage, okay, da kann ich es einfach nicht zu 100 Prozent einschätzen. Er begründet das ja damit, dass eben der finanzielle Druck und die Zwänge jetzt dann irgendwie die letzten Wochen doch deutlich größer geworden sind, als sie es eigentlich angenommen haben. Okay, ja. Aber ähm, dann sollen sie doch bitte aufhören, mir irgendwie über Wochen auf Pressekonferenzen zu erzählen, dass da, äh, dass sie auf jeden Fall noch agieren wollen und selbst wenn keine Verkäufe reinkommen, dann gäbe es Zitat, dann gäbe es andere, da müsste man sich andere Möglichkeiten der Finanzierung überlegen. ja? Weil letzten Endes muss mir das jemand ernsthaft beantworten. Sie machen jetzt eine Wette auf die Zukunft und das ist wirklich eine, das ist wirklich ein Ja, Wir steigen mit dem Kader, den wir hatten, letztes Jahr um ein Haar ab. Und jetzt stellen sie sich hin und sagen, ey, weißt du was, wir vertrauen den jungen Spielern, die wir haben, wir geben zwei wirklich wichtige Spieler aus unserem Kader, geben wir weg. Und äh, jetzt hoffen wir darauf ähm, und jetzt müssen wir diese Spieler entwickeln und jetzt hoffen wir darauf, dass die eben in die Bresche springen und den Karren aus dem Dreck ziehen. Klar, kann man machen, ist für sich genommen in der fußballromantischen Sicht in meinen Augen auch eine Sache, mit der ich mitgehe. Ja. Aber alter Schwede, ist das eine Bankrotterklärung an die Art und Weise, wie du eine Saison planst. Ja, genau. Und das meine ich nämlich. Und da kann ich halt auch wirklich
0: verstehen und da ärgere ich mich selber auch so wahnsinnig drüber, ja. Guck mal, wir sind echt. Wir sind leid geprüft, ja, als, als äh, Fans. So, wir haben jedes Verständnis dafür gehabt, äh, dass da nicht sofort im Sommer mit Millionen um sich geworfen wird, äh, um den dringend benötigten Sechser, den nicht ja nicht nur die Fans seit Jahren fordern, ja, den auch Experten für nötig halten und der ja sogar von der Vereinsführung angekündigt wurde. Genau, genau. Ja, So, Wir haben volles Verständnis dafür immer gehabt, dass das erst geht, wenn Kohle da ist. Ja. Sprich, wenn Rashica, wenn Klaassen oder beide oder wie auch immer äh, äh, gekauft werden und dadurch wieder Möglichkeiten, finanzielle Möglichkeiten da sind. So, jetzt sind die da. Ja. ne Und zwar wirklich auch zu einem Termin, der jetzt ja nun, der Deadline-Day, der ist ja nun, der kommt ja jetzt nicht überraschend. Genau, genau
1: ne? das. Ne? Genau das. Der
0: steht, der, Das Datum steht so lange fest wie Weihnachten. Ja. So, genau. und äh, das ist eben genau da und ich glaube, das meintest du auch, ja, es geht nicht darum, wenn sie im Sommer gesagt hätten, egal wen wir verkaufen, ja, ja. wir brauchen die Kohle dafür, dafür, wir werden genau. leider keinen mehr holen können und setzen exact. deswegen bewusst auf die Jugend, hätten exact. wir Fans auch gesagt, okay, wird noch ein hartes Jahr, genau. aber glauben wir euch, in Ordnung ist eine Philosophie, wir stellen uns dahinter, machen wir, ja, exact. wir geben den Spielern Kredit und so weiter, genau. ja, so. Jetzt aber, nachdem es offenkundig nicht gelungen ist, ein Grujisch zu holen oder andere Optionen, von denen Clemens Fritz gesprochen hat, oder oh, eine lange Liste mit Leuten, so da weißt du doch aber auch schon vor ein paar Wochen, was die an Gehalt kosten. Genau. Ja, so äh, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ach eigentlich wollten wir eh nicht und genau äh, genau das äh, und wir setzen jetzt auf die jungen Spieler und wir sollten jetzt die viele und den jungen Spielern jetzt so das kommt irgendwie also das, das ist schräg ja das ist schräg weißt du woran mich das erinnert das erinnert mich daran wie Spahn meinte im März und so als es noch keine als er keine Masken hatte die helfen gar nicht oh Mann, ey. ja und plötzlich Weißt du, so du kannst jetzt nicht die Jugendphilosophie und die Underdog-Philosophie, wir machen hier mit äh, Freiburg-Style, mhm. äh, die kannst du Anfang des Jahres ja. ausgeben. Ja. Aber nicht, wenn deine geplanten und versprochenen und angekündigten Transfers, genau. Verstärkungen äh, in der
1: letzten Minute platzen. Ja, genau. Und vor allem, ey, weißt du ganz ehrlich, Anfang der Saison. Und da bin sitzen, ich dann zickig jetzt. Nein, Zulige bist du überhaupt, oder? du bist, du schlägst genau. da ja genau, du schlägst da ja wirklich, rennst bei mir offene Türen ein, wie man so schön sagt. Vor Wochen sitzen die, sitzen Baumann und Kofeld oben auf dem Podium, ja. Nachdem, nachdem sie gerade Eras verpflichtet hatten, haben sie, ja, das ist jetzt der erste defensive Mittelfeldspieler, aber wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, der wird noch nicht sofort Bundesliga tauglich sein im Sinne von, dass er alleine auf der Sechs spielen kann. Deswegen ist unser fester Plan, wir holen noch einen gestandenen defensiven Mittelfeldspieler dazu, der uns sofort weiterhilft und dann halt immer so diese Nachfrage von Journalisten, ja, und habt ihr denn da schon jemanden auf dem Zettel und wisst ihr schon und so und dann halt dieses wirklich auch auf mehreren Pressekonferenzen dieses verschmitzte Grinsen von Kofeld, der dann sagt, naja, ja, ich habe am 5. Oktober habe ich Geburtstag, mal gucken, was für ein Spiel, Spielergeschenk der der Frank mir noch machen kann, ja? <lacht> auch so mit diesem auch so mit diesem jetzt warte doch mal ab, wir haben da schon ein paar dicke Fische an der Angel, weißt du? Wo ich mal denke so, ey, ganz ehrlich, und dann bin ich wieder zu 100% bei dir dann backt doch gefälligst ein paar kleinere Brötchen. Echt. Dann dann dann, dann verkauft's uns wenigstens von Anfang an so, so wie ihr wie ihr es einschätzt nämlich. Das wird ein ganz enges Höschen und wir müssen hier auf jeden Fall äh, den äh, den Gürtel enger schnallen und äh, gestandener Spieler äh, für fürs Mittelfeld dazu holen. Ich meine, letzten Endes, die haben davon gesprochen zu einem Zeitpunkt, wo äh, Davy Classens Berater noch gesagt hat, der geht auf gar keinen Fall weg. Der will das Jahr, was er hier gespielt hat, nicht so stehen lassen, weißt du? Ja, genau,
0: genau. Aber zu dem Zeitpunkt ging es halt eher um die um die äh, Raschitzer Millionen, ne? die, ja, genau, äh, genau. die Leipzig irgendwann mal genau. in Aussicht gestellt hatte. Ja, genau. Also wie gesagt, ich ich bin da immer so ein bisschen zurückhaltend, wenn es darum geht, Leute, da jedes Wort auf einer Pressekonferenz, äh, ja. da die äh, Leute drauf festzunageln. Ja, weil du weißt das selber, du arbeitest auch, hast auch damit zu tun, äh, du weißt, wie das läuft, die berühmte, können sie ausschließen, das frage, Klar, irgendwann sagst du dann. Äh, er sagt ja auch nicht, wir haben da ein paar, wir haben da ein paar Bomben. Äh, ne, die haben wir schon so gut wie verpflichtet. Das hat er ja nicht gesagt. Aber es sind halt diese klassischen Floskeln. Wir beobachten den Markt und wir haben ja, da einige. So bla, bla, bla. Ja, ja, ich will das ja da gar nicht en, entschuldigen. Ja, so. Äh, aber genau. Entweder man sagt vorher und aber ich glaube nicht, dass das von Anfang an der Plan war, sich einfach zu sanieren. Nee, ja, das glaube ich auch durch nicht. Durch einen teuren. Sondern wenn man irgendwo von der Frechheit sprechen kann, dann ist es doch eigentlich erst das, was am Montagabend gesagt wurde, nämlich, dass uns das Scheitern, ja, einen guten Spieler zu verpflichten, einen zumindest halb, halbwegs gleichwertigen Ersatz für David zu holen, dass das gescheitert ist, dass uns das jetzt verkauft wird als neue Philosophie.
1: Ja, genau. Ja, ja, dann ja, genau.
0: irgendwie, ne, dann mit der mit der SC Freiburg Underdog-Gesprächskarte aus der Tasche zu kommen, äh, ne? also, ja, da, hier, ich, da ich möchte dachte da, ich auch, ey, bei aller Liebe, aber... Hm. Also
1: ba Baumann hat sich ja wohl, ich habe es leider noch nicht noch nicht sehen können, aber er hat sich ja wohl gestern bei Werder dann doch relativ dezidiert zu der gesamten Situation geäußert und so, aber weißt du, heute früh sehe ich bei Twitter dann wieder ein Zitat aus einem Interview von ihm, das möchte ich einfach einmal kurz vorlesen, dass macht eigentlich relativ deutlich, was mir daran so stinkt. Ja? Er sagte nämlich in einem Interview, das ist veröffentlicht worden von Transfermarkt.de, grundsätzlich sind wir ja immer für Überraschungen gut und die Überraschung dieses Mal ist, dass wir keinen Spieler mehr verpflichtet haben. Ja, alles Wo gut ich mir auch auf den denke, flo Ja, genau, exakt genau <lacht> das. Wo ich mir dann auch denke, weißt du was, okay, aber dann muss ich auch öffentliche Statements von dir einfach generell nicht mehr ernst nehmen, weil da fühle ich mich verarscht. Und ich weiß, ich, kann, ich bin ja bei dir, wenn man sagt, man sollte, man sollte die Worte, die, die, die offiziellen auf Pressekonferenzen wählen, die sollte man generell nicht so sehr auf die Goldwaage legen. Kann ich absolut nachvollziehen, gerade wenn man irgendwie auch interviewtechnisch unter Druck gesetzt wird, geschenkt. Ne? Aber wenn du nicht müde wirst, es zu betonen, und wenn du genau diese öffentliche Darstellung, dieses Kokettieren mit, jetzt, warte doch mal ab, vielleicht machen wir noch was Tolles, wenn du das zur PR-Strategie erhebst ja, und es immer wieder wiederholst dann musst du dir auch den Vorwurf gefallen lassen oder musst du dir zumindest gefallen lassen, dass du erstens daran gemessen wirst, was du sagst. Und zweitens, dass du dann halt eben von den Leuten, die mit Herzblut an der Sache hängen, nämlich den Fans, im Zweifelsfall halt eben, dass die sich verarscht fühlen, wenn das nicht eintritt, was du die ganze Zeit äh, in, in schillernden Farben an, an, an die Wand wirfst.
0: So. Ja, es machte sich auch äh, gestern ja auch sofort im Forum auf Twitter wieder so ein fatalismus breit wie wie nach dem Herter-Spiel ne wie nach dem ersten Spieltag ja. äh, da war ja wirklich also der die Enttäuschung äh, also die die war ja fast spürbar bei ja. den wenigen äh, Twitter-Zeichen ja? und auch eine eine Wut äh, und eine ja Verrisse, äh, die ich so hier in Hamburg nur von HSV-Fans ja. kenne ja, ja. <lacht> muss ich sagen äh, äh, was aus der ersten Enttäuschung ja auch verständlich ist und so, jetzt hat sich, meintest du ja auch äh, vorhin schon äh, Baumannfaden im im Worum war gestern nach 18 Uhr dachte ich oh ha da äh, das
1: da muss äh, das muss bald zensiert werden, <lacht> was ja die Moderatoren im Worum auch äh, gerade in solchen Phasen äh, der Saison äh, sehr häufig tun müssen, weil da einfach wirklich auch echt viel unter der Gürtellinie dabei ist, meine Fresse, keine Frage. So Heute Aber ganz grundsätzlich, du, ganz, ganz kurz, eben, in, ja. Ja, ganz grundsätzlich, jetzt bei bei aller, bei aller bei aller Frustration, ich kann das ja auch nachvollziehen. Ne, dass man auch gerade dann irgendwie danach anfängt zu keilen. Ich kann allerdings dann auf der anderen Seite auch nichts damit anfangen, dass Leute sich irgendwie äh, und Das alte Problem mit Social Media halt, weißt du, dass mhm. Leute dann unter dem Deckmantel der vermeintlichen Anonymität im Netz sich halt irgendwie zu, zu solchen Scheißsprüchen hinreißen lassen wie, äh, keine Ahnung, äh, Baumann mit dem Auto überfahren oder Ja, oder, ja, ja okay, ne? also Keiner, über sowas also So ein Quatsch, über sowas müssen wir nicht nachdenken. ja, Sondern es geht mir wirklich primär, weißt du ja auch, mir geht es da primär darum, dass man sich halt eben dann mal mit den Punkten auseinandersetzt, die man einfach objek versucht, objektiv ähm, betrachtet und die einfach dann suboptimal gelaufen sind. Ja.
0: Ja, mit dem Auto überfahren, was ist denn das? Das ist überhaupt nicht gut für die CO2-Bilanz, so ein Quatsch. Ne? Genau, mit Roller, ne? <lacht> Nein, aber äh, was müssen wir wieder eine Bieraktion starten, um äh, da noch eine Ablösesumme zu bezahlen? Nee, oder nee, wie? Aber ich,
1: ich glaube, worauf du hinaus wolltest und da hast du ja auch recht, dass mit, mit jeder Stunde, die weiter ins Land zog, war es dann ja auch so, dass sowohl beispielsweise bei Twitter als auch im Forum der der Ton etwas moderater wurde und die Stimmen auch wieder lauter wurden, die, die dann auch für, für Verständnis geworben haben. Nämlich, was sollen sie denn machen, wenn die finanzielle Situation sich wirklich so zugespitzt hat? Ähm, und da ausdrücklich nochmal, das sind Sachen, die kann ich nicht wirklich beurteilen, weil ich unterm Strich nicht weiß, was da hinter den Kulissen passiert ist. Aber mir geht es halt darum, dass die Außendarstellung der gesamten Situation keine anderen Sch oder keine anderen Schlüsse zulässt. Ja. Und wenn es anders gelaufen ist und wenn sie einen, wenn sie einen, wenn sie einen bestimmten Weg gehen mussten, weil die Zwänge so groß waren, dann verstehe ich einfach nicht, warum sie sich, warum sie das nicht erklären. Weißt du, was ich meine? Hm. Ja, also warum sagen sie es denn dann nicht? Wenn es Zwänge gibt, dann sind doch die Fans die letzten, die sagen, ach aber, aber trotzdem du Arsch, sondern dann sind es diejenigen, die ja, verdammt, okay, doof gelaufen, äh, komm, dann halten dann haken wir uns jetzt alle ein, tanzen den Wiedener und schaffen den Klas, Klassen halt, halt eben ein weiteres Mal wieder über den Zusammenhalt. Aber mich macht es einfach verrückt, dass die nicht, dass die nicht sich offensichtlich auch nicht genötigt sehen, das der Öffentlichkeit irgendwie zu erklären.
0: Ja gut, aber warte mal, warte mal, lass uns lass uns da mal lass uns da noch mal einen Finger reinlegen, ja. Mhm. Also ähm, äh, darüber hatten wir ja eben auch schon gesprochen, ja. Die Werder, die wir treuen Fans, ja. Wir wären weiter, äh, wir werden weiter. Oh shit! Oha, Geile Melodie, ne? Krieg ich ja sonst gar nicht so mit, weil meistens bin ich ja weg. <lacht> <lacht> mein lieber, hat an der Tür geklingelt, war vermutlich der Paketbote, der einen neuen Sechser gebracht hat, oder?
1: Nee, fast. Ich hatte mir einen Boxsack bestellt, wo ich mir das Gesicht von Frank Baumann habe draufdrucken lassen.
0: Ja, sehr gut. Und das kannst du dann weiter, weiter <lacht> äh, kaputt streicheln. Ja, nee, es,
1: ist, es ist ganz geil, weil man kann, man kann das Gesicht austauschen. Also ich habe, wie gesagt, jetzt gerade mir das Foto von Frank Baumann draufgeklebt. Morgen habe ich mich abgeregt dann irgendwann klebe ich mein eigenes drauf. Mal gucken. Boxsackfotos, fotos das
0: ist wahrscheinlich, gibt es ja auch bald so Tauschbörsen wie bei Panini, wo man sich immer neuen. Ja.
1: <lacht>
0: genau Mein Rummenigge ist kaputt.
1: Ich brauche neu. Ich
0: brauche neun. Okay, aber mein Lieber, Spaß beiseite, es geht um eine ernste Sache, nämlich um unseren Verein, um unsere Saison. Wir waren stehen geblieben, ich wollte gerade den Finger in irgendeine Wunde legen. ja. Zum Glück fällt mir auch wieder ein, welche welche das war. Du hast dich gerade beschwert, warum schenkt man uns nicht rein Wein ein, um mal eine 70er Jahre Formulierung zu nehmen? Warum nicht gleich mit offenen Karten, warum sagt man uns nicht von Anfang an? Ne? Okay. Du, es ist keine Kohle da, ne? Erwartet nichts. Ne? So, ja, genau. dass, du hast nicht den Punkt kritisiert, dass vielleicht wirklich keine Kohle da ist, sondern du hast den Punkt kritisiert, dass da nicht, dass das nicht offen kommuniziert wurde.
1: Ja, dass es nicht offen kommuniziert wurde und dass man dann halt im, im Gegenteil äh, nicht müde wird zu betonen, äh, man sei sich der Situation bewusst und man man werde da noch jemanden holen und jetzt mal fern fernab davon. Ja, aber ja, mh. nee nicht, nee, äh, fernab,
0: fern, fern fernab nicht. Ich, lass uns lass mich noch kurz äh, äh, was dazu sagen. Ja, okay. Darf ich? Ja. Denn darauf wollte ich hinaus, bevor du wieder eine Pause machen musstest. Ähm, <lacht> äh, ähm, das, da habe ich nämlich Zweifel dran, ob man, ob dieser Vorwurf wirklich äh, berechtigt ist. Ja, äh, der Vorwurf nämlich: Warum sagt ihr uns nicht gleich, dass nichts geht dieses Jahr? Ich glaube nämlich, dieser Vorwurf ist nicht berechtigt, weil ähm, äh, das glaube ich nicht von Anfang an der Plan war oder die äh, der finanzielle Engpass nicht so von Anfang an klar war, dass dass sie schon wussten, dass sie eigentlich gar keinen mehr holen und es uns aber trotzdem immer wieder in Aussicht gestellt haben. Das glaube ich nicht. Ja, Ich glaube, dass sie wirklich den Plan hatten, noch einen Sechser zu holen oder einen ja, Davy-Ersatz. So. Ja, na klar. So. Dass sie aber das nicht auf die Reihe gekriegt haben spricht ja auch dafür, diese ganze Grujic-Geschichte, den wir jetzt, glaube ich, zum vierten Mal gefühlt nicht bekommen haben. Ähm, äh, so Und dass das gescheitert ist und dass sie keinen bezahlbaren, guten Spieler so kurzfristig verpflichten konnten, obwohl sie wussten, dass da mindestens 10 Millionen zur Verfügung stehen, theoretisch. So, ja, na ja, Ich nee, glaube, selbst, der Vorwurf... Ganz, ganz kurz. Ich glaube, der Vorwurf äh, müsste sich eigentlich viel eher... Äh, darauf richten, dass sie uns jetzt versuchen zu erzählen, dass ihr Scheitern ein Plan war. Verstehst du, was
1: ich meine? Ja, aber das, ja, ja, aber das, also das, ich finde, das, es ignoriert halt zwei ganz wesentliche Aspekte, ja, der eine Aspekt ist, die Argumentation, die führen ja auch andere noch viel noch viel ausführlicher, ja, dass sie sagen, aber das ist ja auch gewissen Zwängen geschuldet und so, ja. Diese Argumentation hört sich für mich immer so an, als wenn Florian Kofeld oder Frank Baumann und Florian Kofeld aus einem, von einem sehr komfortablen Standpunkt aus argumentieren, sportlich gesehen. Nämlich, wir haben keinen Druck, ähm, wir würden ganz gerne noch einen dazuholen, der uns wirklich stärker macht, aber das machen wir wirklich nur, wenn es Sinn macht. Und okay. wenn Geld da ist. Ja, gut, okay, aber diese, aber die, also, aber die Voraussetzung wäre ja jetzt dann da gewesen, wenn sie wirklich ja, gesetzt ich ja. den Fall, sie waren wirklich so gut vorbereitet, wie sie gesagt haben, ja. Aber das ignoriert ja eine Sache komplett, nämlich die, die, ent, die sportliche Entwicklung dieses Kaders, ja? ja. Und die sportliche Entwicklung dieses Kaders ist in meinen Augen gerade im Mittelfeld, gerade mit Blick auf die Defensive, kontinuierlich bergabgegangen und darauf musst du doch in irgendeiner Form reagieren ja genau aber ich bin ich würde denen gar nicht
0: vorwerfen dass sie das nicht erkannt haben das glaube ich schon und so haben sie ja auch gesagt äh, ne? und haben wir uns ja eben drüber beschwert dass sie groß angekündigt haben da machen wir noch was wir haben eine Liste ich glaube das haben die schon erkannt ja äh, das war das was ich was ich meinte ich die, meine meine Kritik und meine Enttäuschung richtet sich eher äh, daran wie sie uns jetzt versuchen, das zu verkaufen, dass sie es nicht hingekriegt haben, da ja. komme ich mir verarscht vor. Ich ja, glaube nicht, dass von ja. Anfang an klar war, dass sie eh kein Geld haben und das, das wussten wir alles, ja. Und natürlich haben andere Vereine, die jetzt nicht äh, wie Hertha ein Finanzier im Rücken haben oder wie Bayern noch mal schnell drei Spieler holen. Aber wenn du dich äh, guck mal selbst Mannschaften wie Gladbach und so haben niemanden mehr geholt, ja. Äh, Klar, der Kader war von vornherein besser, aber auch mit der Begründung, ey, keine Kohle,
1: in Ordnung, aber sie haben es von Anfang an gesagt. Ja? ja, das ist doch auch ein dynamischer Prozess gewesen, ja, also natürlich, dem, dem, dem trage ich auch Rechnung, das ist für mich absolut, das ist genau der Punkt, wo ich sage, da habe ich nicht genügend Einsicht, um wirklich zu sagen, das habt ihr falsch gemacht, sondern ich kann meine, meine, mein, meine Frustration, die ja zugegebenermaßen auch ein sehr subjektiver Teil ist, aber die kann ich nur darauf aufhängen, wie ich mich als Fan fühle. Ja. Und ich fühle mich verarscht, basierend auf dem, was mir die letzten Wochen von den Verantwortlichen erzählt worden ist. Und ich würde für mich das geht mir auch so. beanspruchen, ich würde für mich beanspruchen, dass ich da kein Polemiker bin und auf die Kacke haue, einfach nur, weil es nicht so läuft, wie ich will. Im Auto überfahren. Ja, genau, sondern ich sondern ich versuche halt da schon da schon äh, äh, ja, mein ja, Gott, ja. Äh, ne, das ist schon klar. einen ne faire, ne fairen Maßstab anzulegen.
0: Nee, man kann und, ja auch ohne Polemik ziemlich ent, enttäuscht sein zu Recht, ja. Das ist ja, das, ja genau. äh, spricht einem genau. ja keiner ab, aber das Versagen und ich sehe da und äh, nee, ich traue mir da kein Urteil zu und so, ich, ich hau's jetzt raus, ja. D ja. Das das Bewusstsein und, äh, die To-Do-Liste, was nötig ist, um unseren Kader, äh, sicher in der Klasse zu halten und vielleicht sogar noch zu verbessern und die Baustellen zu schließen im Mittelfeld, ja, ähm, das war die ganze Zeit da. Ja, da, ja, das würde ich nicht in Abrede stellen. Doch, ja? ich ja, doch. Weißt ich du, was ja. ich, aber weißt du, was ich in Abrede, weißt du, was mein Problem, weswegen ich sauer bin, ist, ich glaube, dass ein, das Versagen war gestern am Deadline-Day. Sie haben es nicht ja. geschafft, ihre eigenen Vorstellungen, ihre Ankündigungen und Pläne und Versprechen, ja, und sportliche Notwendigkeiten, nämlich das Mittelfeld zu verbessern. Schon ja. ohne einen Davy-Abgang war das nötig. Ja. Ja, Mit dem Davy-Abgang ja. noch viel dringender. Und genau, es exact. wäre Geld da gewesen. Und sie haben nicht nur einen Tag, mit Sicherheit auch noch Sonntag und Samstag und auch schon Freitag Zeit gehabt, ja, ja. einen adäquaten Ersatzmann zu organisieren, zu verpflichten. Und ja. haben es nicht auf die Kette gekriegt. So. Ja. Und haben und dann erst wurde ich sauer. Erst danach, als es dann hieß, ja, ja, das war äh, ne? nicht irgendwie, wir haben es nicht hingekriegt. Ja, oder äh, wir haben da selber und da müssen wir uns auch selber, haben wir nicht so, nee, nee, da sagen sie, und da in dem Moment dann zu sagen, ja, ist ja Corona, ne, ist ja kein Geld und außerdem, wir wollen ja mit Jugendspielern, da denke ich wirklich, Leute, jetzt glaubt euch das auch keiner mehr, Anfang, Anfang ja. der Saison, wenn man das als Marschrouter ausgibt, in Ordnung, meinten wir eben ja auch schon, hätten wir runtergeschluckt, ja, aber das gestern Abend zu sagen, ja, da muss ich wirklich, also das ist wirklich wie, ich habe keine Masken, aber
1: deswegen helfen Masken ja auch gar nicht. Weißt ja, du? Ja, aber weißt du, das finde ich, find ich, ich jetzt, das finde ich scheiße. Ich habe in dem Kontext zum Beispiel auch äh, gestern von vielen Leuten, von vielen Leuten gelesen, äh, ja, äh, nachdem jetzt alle rückblickend ist die Kritik immer einfach, ja, weil es dann unterm Strich nicht geklappt hat, aber das trägt ja diesem dynamischen Prozess überhaupt nicht Rechnung. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du, wenn unterm Strich dieses Ergebnis steht, ja, ja. in einer Situation, in die du dich im also müssen wir ja auch mal ganz klar sagen, in der du dich im Prinzip seit 10 12 Monaten befindest, Richtig. nämlich die Bestandsaufnahme, dass du auf einer ganz wesentlichen Schlüsselposition, nämlich dem defensiven Mittelfeld beispielsweise, sowas von ungenügend besetzt bist ja. mit einem dauerverletzten Barkfrede mit einem über dem Zenit hinausgeschossenen Shahin und mit einem Kevin Vogt, der einfach als jemand, der erst in der Winterpause gekommen ist, gar nicht diese Bindung haben kann in das Team, wie es wahrscheinlich notwendig gewesen wäre, um wirklich etwas sich etwas solider noch rauszuziehen aus der Nummer. Dann gehst du in den Sommer und verlierst auch noch drei Spieler auf dieser Position, ja? Ja, ja. Und da sage ich einfach selbst und ich meine, das ist ja auch keine Überraschung, dass du finanziell diesen Sommer ein wirkliches Problem hast nach Corona, ja. Ja, darüber. Aber dann muss ich doch ja keine Frage. Nein, aber das, deswegen will ich gerade sagen. Aber dann musst du doch, dann musst du dich doch adäquater vorbereiten auf die Situation. Du kannst doch nicht in, die, in das Transferfenster gehen mit dem, mit, dem, mit dem Pokerface zu sagen. Ach, weißt du, ich habe die letzten Jahre am Deadline Day auch immer noch einen großen Land gezogen. Das wird mir dieses Mal schon wieder gewinnen. Und jetzt stehst du da. Ja,
0: aber das ist genau. Du, ne? Aber da, da meinen wir genau das Gleiche, ja. Ja, weil. Das Bewusstsein, dass da Handlungsbedarf ist, das will ich denen überhaupt nicht absprechen, das wussten ja. die und deswegen haben sie es auch immer wieder in Pressekonferenzen gesagt. Ja? Ja. Und wir haben es denen ja auch abgenommen und das nehme ich ja. denen bis heute ab, dass sie ja. den Plan hatten, da jemanden zu holen. Ne? Und äh, nach dem Davy-Abgang noch mal umso mehr. Und das Geld war da, dass die das vorhatten. Dafür spricht ja auch dieser äh, das erneute Ablitzen bei äh, Grujic zum Beispiel. ja, Dass sie das vorhatten, daran zweifle ich nicht. Die haben uns ja keine Scheiße erzählt. Ne? Was mich stört ist, also scheiße erzählt, Entschuldigung, in Anführungszeichen, scheiße erzählt. Ich sage das in meiner Rolle als Kunstfigur, <lacht> äh, als Satiriker. Nein, aber äh, scheiße erzählt haben sie uns dann gestern Abend, als es dann hieß, ja, das war ja, wir, wir hatten ja eh kein Geld und wir setzen ja auf die Jugend. Also das ist Bullshit, weil die Wahrheit ist, wir haben es nicht auf die Kette gekriegt, jemanden zu
1: holen, nicht mal zur Laie. Okay, also sagen wir ich ich würde jetzt einmal ich würde jetzt einmal äh, für mich äh, folgendermaßen resumieren beziehe ich jetzt ausdrücklich nur auf mich ja ähm, all die all der all das woran ich mich jetzt auch gestern seit 18 Uhr und auch davor schon so ein bisschen hochgezogen habe ist zugegebenermaßen sehr viel sehr viel Fanenttäuschung ja. ähm aber unterm Strich kann man, denke ich, auf jeden Fall eines festhalten, und das ist, in der Außendarstellung ist das einfach wirklich eine Katastrophe. Richtig. Also die Art und Weise, wie die Art und Weise, wie sie es nach außen hin verkaufen, äh, wow. Also wirklich wow. Und und äh, da sage ich jetzt dann ganz bewusst, okay, natürlich kann das gut sein, dass eben dann auch äh, sich Zwänge ergeben haben, die ich als Außenstehender überhaupt nicht beurteilen kann, ja, aber, die, aber die Art und Weise, wie es nach außen hin wirkt und dass der Verein nicht in der Lage ist, das in irgendeiner Form abzuräumen, da sage ich einfach, ey, entweder ihr habt es wirklich komplett verkackt ja. oder ihr ihr, ihr kriegt es einfach wirklich nicht vernünftig kommuniziert. So, und da muss ich wirklich sagen, all diese Zwänge,
0: ja sind erkennbar nachvollziehbar und bekannt ja, äh, ja. diese ganze Corona-Kacke trifft aber alle gleichermaßen ja und ja. Äh, äh, meine mein Fazit die haben es gestern die haben es einfach verkackt ja. tut mir leid die haben verkackt und versuchen das jetzt in der Kommunikation, in der Außendarstellung äh, ne, ja. mit der PR-Abteilung irgendwie noch positiv zu verkaufen von wegen, das ist jetzt, wir setzen auf Jugend und so. Und das stört mich. ja. Wir sind ja. doch nicht so eine pr floskel kack eine äh, Marke, die jetzt irgendwie noch meint, da das jetzt noch ins Positive zu drehen, dass man ja mh, Corona, die Zwänge und wir setzen auf die Jugend und wer wer sagt denn was? So, also da kommt sich wirklich
1: dann glaube ich wirklich jeder Fan verarscht vor. Ja? ja, und es ist halt einfach auch ein es ist wirklich mit der krasseste Gegensatz, den du nach dem Deadline Day setzen kannst im Verhältnis zu dem, was du vorher erzählt hast.
0: Exakt. Was ja. bedeutet das jetzt, um mal jetzt aus dem aus dem Mods-Modus rauszukommen? Ja. Ähm, was Erwartest du, was bedeutet das äh, deiner Ansicht nach für die weitere Saison? Die Kommentare und Bewertungen von Experten, äh, Journalisten äh, sind eindeutig, gehen alle in eine Richtung, äh, wir sparen uns in die zweite Liga, Katastrophe, äh, So, die Saison
1: ist gelaufen. Äh, okay. Siehst du das auch so? Ja, nee, ich würde ich würde schon versuchen wenigstens äh, da einen differenzierteren Blick drauf zu werfen. Ja, ähm, eine Sache eine Sache habe ich habe ich heute am Anfang schon relativ am Anfang gesagt. Es ist eine Wette auf die Zukunft und das ist glaube ich eine, eine Wette mit einem sehr hohen Einsatz, den du jetzt fährst, weil ich bin fest davon überzeugt, dass du im Grundsatz vom ich sag jetzt mal von der vom von der Leistungsfähigkeit, vom Potenzial, den der Kader hat, ja, kannst der, du das glaube ich packen? Der der Kader jetzt ohne Davy? Genau. Ich glaube in der, ich glaube in der Tat, dass, dass du, wenn alles optimal läuft, ja, kannst du den Verlust von Davy auffangen. Sportlich. Das glaube ich wirklich. Weil ich glaube, du hast einfach, zumindest jetzt rein für die Position, hast du noch ein paar Spieler im Kader, die so andeutungsweise haben durchblitzen lassen, was sie können. Dazu zähle ich Romano Schmid, auch wenn er bislang Wenig Sonne gesehen hat, ja. Aber dazu zähle ich halt auch so Leute wie Möwald oder wie Woltemart oder so. Naja, Aber der, das sind halt alles.
0: Der Einzige, ja. der es bisher schon ansatzweise äh, gezeigt hat, dass er das
1: vielleicht irgendwann mal könnte, ist aber ein Bom. Ja, ja, gut, der hat jetzt zwei sehr, sehr gute Spiele hintereinander gemacht, aber das meine ich, weißt du? Du hast halt relativ viele junge Spieler. Das ist, passt ja auch genau in die in den Erklärungsversuch, den sie jetzt fahren. Aber das ist halt wirklich äh, mit allen Unwegbarkeiten etwas wo du dich darauf verlässt, dass es optimal läuft. Und das, grad, zu, dann, ja. und das zu tun nach einer Saison, die in allen Belangen Worst-Case-mäßig gelaufen ist, ja, ist das einfach, also das ist für mich wirklich, es wirkt für mich wirklich sehr, sehr verzweifelt. Und ey, ich bin der Letzte, der sich nicht wie ein kleines Kind freut, wenn die Jungen... Typen, die ich alle ersamt echt spannend und, und interessant finde, wenn die im Rahmen ihrer Möglichkeiten dieses Jahr die Wurst vom Teller ziehen. Ja. Ne, Freue ich mir einen Arsch ab. Aber der Gedanke daran, dass du diese jungen Leute, die eigentlich viel Potenzial haben, und das könntest du bestmöglich entfalten, wenn du so in so einer Schutzatmosphäre von einem von einem gut positionierten Mittelklasse-Club optimal fahren könntest, dass die sich wirklich gut entwickeln. Stattdessen lädst du denen jetzt unverhältnismäßig viel Last auf die Schultern, indem du ihnen sagst, ach übrigens, wir haben keine anderen als euch und wir haben letztes Jahr schon mit gestandenen Profis gegen den Abstieg gespielt. Now it's your turn. Ja. ja und da, da habe ich einfach Schiss vor. Vor allem, nachdem sie ja, nachdem
0: ja eine Erkenntnis aus dem Katastrophenjahr jetzt war, ähm, ein Fehl also, sie gesagt haben, ein großes Versäumnis sei gewesen, dass sie den Cruiserabgang nicht kompensiert haben, äh, weil sie dachten, wir legen das Geld mal zurück lieber, wir fangen das schon irgendwie im Kader auf und dann fehlte nämlich so eine Leuchtturmfigur in der Mannschaft und äh, das hat man dann halt auch, ne, war ein Grund für... Ein Jahr Abstiegskampf. Ja, so. genau. Und jetzt machst du das Gleiche nochmal. Ja, du reißt wieder eine eine, eine tragende Säule mit Klasen aus der Mannschaft raus. Ja. Ja. Und natürlich wünscht man sich, und ich glaube auch, dass der Bomben zum Beispiel, dass das ein guter Bundesligaspieler werden kann. Die Ansätze super. Aber so ein Spieler entwickelt sich doch, an der Seite von gestandenen Profis. Genau, ein exakt genau das. So ein Spieler wird doch besser, wenn er ein Jahr neben Davy Klasen spielt. Genau. Äh, der wird doch nicht besser, wenn er ein Jahr neben Romano Schmid spielt. Ja, genau. So, Der muss doch selber, die sind doch selber beide mit sich selber beschäftigt ja. ja, in ihren ersten Spielen. Die können doch noch keine Verantwortung übernehmen. Die können doch auch nicht wie ein Klasen, der ja, selbst wenn er für seine Verhältnisse schlecht gespielt hat, immer noch solide war. Ja? ja Der immer praktisch ein tragendes Element dieses ganzen Konstrukts war. Wenn du das raus, man kann doch nicht erwarten. Selbst ein Maxi Eggestein haben wir doch gesehen letztes Jahr auch noch ein relativ junger Spieler, großes Potenzial und so weiter. Aber dass der auch Form
1: Schwankungen ohne Ende hat. Ne? Ja und der hat ja auch schon massiv, der der hat ja auch schon massiv unter dem Weggang von Kruse gelitten, weil ihm dann einfach einer vorne drin fehlte, mit dem er immer Fußball spielen konnte. Trotzdem glaubst du, dass wir mit dem Abstieg
0: nichts zu tun haben, dass, der, oh, nee, dass die nee, Qualität nee. gut genug ist? Das ist ja im ja. Prinzip das, was Baumann auch sagt.
1: Ja, ja genau. Also also ich 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 glaube ich glaube, dass du aber nochmal mit der Einschränkung, wenn es optimal läuft, dass die das packen. Aber wenn es optimal läuft, ist halt eine Sache, die in Bezug auf Werder auch gefühlt in den letzten zehn Jahren irgendwie in keiner einzigen Saison zutraf. Mal jetzt in Klammern die die Saison vor zwei Jahren, ja, wo wir wo wir noch an der Europa League geschnuppert haben, mhm. da lief es optimal. Aber ähm, das meine ich halt damit, weißt du, das ist ja. eine das ist eine Wette auf die Zukunft mit einem irre hohen Einsatz. Ein, ein, ganz kurz nur ein, ein Gedanke noch. Ein Aspekt haben wir ja noch gar nicht bedacht. Das war ja auch das, was Baumann gestern sagte. Baumann sagte gestern: Mit dem Verkauf von Davy Clasen haben wir jetzt glücklicherweise die Kaufverpflichtungen bedienen können. Ja. Bitten Kurt und Toprak. Ja, ja. aber da sind ja die 30 Millionen Verlust aus den beiden Spielzeiten letzte Saison, diese Saison sind da noch gar nicht mit drin. Ja, und dann willst und dann hätten wir uns auch noch gewünscht, dass du dass du äh, dass du noch Spieler dazu holst. Also, dass der finanzielle Druck immens war und dass sie da äh, nur wenig Spielraum hatten, erschließt sich mir, ja, das erschließt sich mir wirklich, ja. deswegen auch da nochmal ganz explizit. Trotzdem, ne? Das ist halt klar, ne? Aber wenn du
0: ich mach noch nochmal so einen Corona-Vergleich, ne? Wenn du, wenn du seit 15 Jahren die Gesundheitsämter kaputt sparst, musst du dich nicht wundern, wenn eine Krise ist, dass da nicht genug Leute sitzen und dass die mit Zettel und Stift dadurch durch die Gegend laufen äh, ja. ne? und da, da, dadurch bist du natürlich länger in der Krise logisch
1: ja so. Der ganze Vorstand von Schalke 04 hat ihren Beitrag mit Gefällt mir markiert <lacht> oh, Darauf ein schönes Kotelett
0: Ein schönes, billiges Kotelett ähm, Was sagen die Fans äh, im äh, Forum mit Hinblick äh, auf die Saison Was, was erwarten
1: die? Ich habe hier einen Kommentar, gelesen. also muss man zugeben, ne, gerade auch im, im, im Faden von Frank Baumann, da ist, äh, wow, äh, vieles, was äh, auch körperlich wehtut, in, in der Art und Weise, wie das formuliert ist. Aber ich habe hier einen ähm, Beitrag gefunden, der ist von heute früh, sprich, da ist dann schon ein bisschen Gras, naja, Gras über die Sache gewachsen, vielleicht nicht, aber ein bisschen mehr Ruhe. Gras ein mehr über die Sache geraucht. Genau. <lacht> ähm, der User mental nicht fit schreibt, hätte ich, wenn man im Nachhinein aber sieht, dass man wohl finanziell komplett mit dem Rücken zur Wand stand und vielleicht Spieler wie Leminar, mit denen ja verhandelt wurde, möglich gewesen wären, hätte man das vielleicht doch tun sollen. Die Aussagen, man müsse auch Klasen nicht abgeben, die Saison wäre finanziell gesichert, waren wohl nur Poker und am Ende hat man sich wieder mal komplett verzockt. Also er, der schlägt ja schon so ein bisschen auch in die Kerbe, die die, die wir äh, schon ausgeschart haben irgendwie. Ne? Und
0: er nimmt, äh, er nimmt mir äh, die Peinlichkeit ab, wieder ein Liminarwitz zu machen. Den ja. hat er jetzt, das hat er jetzt ja, erledigt. Ja. Ähm, Frage. Tut trotzdem weh. Klingt es aber nicht auch ein bisschen so, als würde vielleicht äh, dieser fehlende Transfer in der Winterpause nachgeholt werden?
1: Ich glaube, das steht in den Sternen, sie werden, sie werden das sicherlich nochmal äh, in die Hand nehmen und ich, ich sage dir auch ganz bewusst, sie werden sicherlich auch nochmal den raschitzer transfer in die Hand nehmen im Winter, äh, um mhm. dann zu gucken, wie, wie, sie es, wie sie es noch nachbessern können, aber du weißt, das kann schon zu spät sein, wir haben es wir letzten Winter bei uns gesehen.
0: Ja, hast du recht. Ähm, in unserer letzten Ausgabe haben wir uns noch lustig gemacht über Dieter Bodensky.
1: Ja.
0: Der äh, ne, nämlich vor einer Woche schon genau das ja schrieb in einem Gastkommentar, weil er meinte, jo, wenn wir beide abgeben, äh, Milord und Davy, also bis bis zur Winterpause kommen wir doch locker durch, ne, dann kann man immer noch nach. Da haben wir noch gesagt, ja, genau, ne, Budde, genau. Ja. Jetzt kommt es aber genauso, ja. ja. Und vielleicht. Vielleicht klappt es ja auch wirklich. Ich würde zumindest, ähm, um jetzt nicht schon alles abzuschreiben, ich würde zumindest nicht ausschließen, äh, dass sich Baumann schon bewusst ist, dass da in der Winterpause dann vielleicht noch nachgebessert werden muss. Und vielleicht zaubert er dann ja doch noch jemanden aus dem Hut, ähm, wo wir dann sagen, okay, hat sich vielleicht gelohnt, die zwei Monate noch zu warten, dann dafür haben wir einen guten Spieler statt Kevin Stöger oder so. Der ja übrigens vertragslos ist, ja. der, den wir
1: ja noch jederzeit holen könnten, theoretisch. Ja,
0: ja der, genau der ja aber
1: angeblich schon in Mainz gesehen wurde und Baumann ja explizit gesagt hat, wir holen keinen mehr, auch keine Vertragslosen mehr, weil sonst würde ich mir auch noch Hoffnung auf Mario Götze machen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, dem kann ich jetzt dann wohl auch absagen. Ja, ne?
1: ja kannst du. <lacht>
0: Mein Freund, wir haben Fußball gespielt letztes
1: Wochenende gegen Arminia Bielefeld. Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Und jetzt, wir hören, wir hören, eigentlich hören wir uns an wie Schalke-Fans. Dabei hört ihr gerade die Fans des Tabellen Siebten. Ja. <lacht> wir auch lange nicht mehr sagen können. ne? Das sind wir. Ich möchte nie wieder mit einem Schalke-Fan
0: verglichen werden.
1: Ja, nee, würde ich auch niemals tun, weißt du doch. Okay,
0: wir sind siebter <lacht> durch ein, äh, ja, ich sag mal in Anführungszeichen souveränen zu Null-Sieg gegen Arminia Bielefeld. Alda, war das glücklich.
1: Ja, es gab nicht wenige Hörerinnen und Hörer, die bei Twitter sofort den Gag gemacht haben. <lacht> Dann wird die nächste Vorum podcast folge wohl Winning Ugly 2 heißen. Ey, ohne Witz, genau das habe ich auch gedacht. Ja. Ich meine, eigentlich können wir jetzt
0: jede Woche die Folge so nennen. Ja. Ja, vielleicht heute äh, Dealing Ugly. Ja, äh, Ja, genau. L genau. Ähm, aber sprechen wir nicht lange über das Spiel, oder? Das ist, äh, verbuchen wir unter dreckiger Arbeitssieg. Mit viel Platzieben, Glück. Zu Null gespielt, äh, ja, nehmen wir halt einfach so mit, aber ich würde
1: noch gerne bitte äh, auf unsere Vorhersagen gucken. Ich möchte aber noch einen Punkt anmerken bitte, weil ich oh. glaube, dass, ja es tut mir total leid, aber es ist, <lacht> nee, ist glaube ich in der Tat nicht unerheblich, wo wir gerade dabei sind von wegen mentales Gerüst und junge Spieler und äh, mhm. die Saison muss bestmöglich laufen, ich glaube in der Tat, dass so ein Spiel total wichtig sein kann für den Kopf dass du das Ding irgendwie, weil sie haben das, wann haben sie das Tor gemacht in der ersten Mitte, erste Halbzeit und haben dann äh, zwar mit mehr Glück als Verstand, aber sie haben das Ding eben mit, mit zu null über die Zeit gerettet dann am Ende mhm. und äh, ich glaube in der Tat, dass äh, Spieler gerade junge Spieler sich an sowas hochziehen können, weil im, in der letzten Saison haben wir diese Spiele zu Hauf verloren richtig oder noch zumindest noch den Ausgleich
0: gekriegt ne ja, genau. und äh, das war dann ja auch weil äh, ne, war das 93 das Tor für Bielefeld, das dann nicht gegeben wurde, Gott sei Dank, Genau. Ähm, ja, das war eigentlich so ein Klassiker, ne? ja. es war der typische Werder-Bremen-Dramaturgie. Äh,
1: ja und gegen äh, Paderborn hast du das Spiel, in der, in der letzten Saison hast du genau das Spiel verloren, 0-0 bis ja. in die 92. und dann ein VA, eine VAR-Entscheidung in der 93. 1-0 Paderborn.
0: Exakt, exakt. Ja. Genau, insofern ich würde es auch. Es war es war nicht schön, aber wir haben uns trotzdem gefreut. Sechs Punkte sind sechs Punkte. Ja. Ähm, muss ich auch sagen, da gab es jetzt weniger zu meckern als über den Deadline Day. Aber nachdem <lacht> be
1: bevor ich dir so rüde in die Parade gefahren bin, du wolltest glaube ich, wenn ich das richtig äh, angedeutet, wenn sich das richtig angedeutet hat äh, auf unsere Rubrik äh, Rate die Aufstellung gehen, oder? Ja, ich denke, das sollten wir am Ende nochmal machen. Auf jeden Fall. Äh,
0: nachdem wir hier so großspurig Rubriken angekündigt haben und die dann nie so richtig auflösen. <lacht> <lacht> ähm, äh, soll ich mal anfangen? Ja, bitte. Wir hatten gerade die Aufstellung äh, das letzte Mal und auch so ein bisschen äh, Taktikprognose uns äh, dran gewagt. Ja? Ja. Ähm, ich hatte mich aus dem Fenster gelehnt und gesagt, eine Option wäre vielleicht Erras. Ja, ja für sein erstes Spiel, um dann mit einer Dreier beziehungsweise Fünferkette diese langen hohen Bälle auf Klos gleich abzuräumen mit Eras im Kopfball, weil der groß ist, weil er ihn kennt aus der zweiten Liga, ja. äh, ne? Und dann äh, die Außenverteidiger nach vorne schieben, um pressen zu können und dann in der äh, in der Rückwärtsbewegung mit dieser Dreierreihe zu spielen. Ja. Ähm, Eras hat nicht gespielt. War nicht mal im Kader. War nicht mal im Kader, wobei ich sagen muss, der Kicker hatte in seiner Vorhersage sogar dann den Tag später sowas ähnliches. Ja. Könnte ein Spiel für Erras sein. Ja. Okay. Ähm, äh, auch äh, auch äh, Deichstube war das glaube ich auch, hat er auch gedacht, hm, könnte ja sein. Äh, gut, lag ich falsch, war wieder nicht im Kader.
1: Aber äh, um unser, mal das Gegenstück dazu unser zu sagen, du hast, gesagt, ja? du hast gesagt, äh, die, die Viererkette bleibt, während ich gesagt habe, Moisander kommt rein, da hattest du recht. Also die Viererkette naja, und hat ich, er genauso belassen.
0: Nee, aber ich hatte auch recht mit der mit der Vorhersage, dass dass äh, dass er dass das in der ersten Halbzeit war das eine Dreierkette.
1: Mhm.
0: Ne? Da hat äh, Da war es eine Dreierkette und tatsächlich haben die Außenverteidiger äh, wirklich genau, wie ich das dachte, äh, nach vorne geschoben. Mhm. Und auch was äh, Kofeld vorher in der PK gesagt hatte, hattest du ja erzählt, ne? da lässt sich nicht so pressen, weil die ganz anders spielen. Mhm. Äh, Stimmt auch nicht, weil in der ersten Halbzeit haben wir genauso gepresst. ja, ne? Und Bielefeld hat versucht, häufig genug, den äh, Ball dadurch verloren, äh, wirklich hinten uns rauszulocken und dann den hohen Ball auf Klos zu spielen, was nicht geklappt hat, weil wir gut gepresst haben. Und weil ein kluger Mann vorhergesagt hat, mach doch mit Dreierkette. <lacht> und äh, äh, da, wo ich Erras äh, mir kurz hingewünscht hatte, hat äh, äh, Veiko,
1: die ja. viel, viele hohe Bälle abgeräumt lagen wir nicht so falsch muss ich sagen ja und wen wir natürlich wieder überhaupt nicht auf dem Zettel hatten war äh, Herr Mbom, ja. der wieder ein großartiges Spiel gemacht hat geile geile Vorarbeit oder ja mega aber 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 da der zweite der zweite wirklich stärkste Mann auf dem Platz der mir aufgefallen ist äh, Friedel der diesen geilen langen Ball auf dem Bomb spielt wo den Mbom Trauma verarbeitet auf auf Leo aber Friedel fand ich gerade in der ersten Halbzeit auch bärenstark
0: Friedel fand ich stark, äh, wobei ich auch glaube, dass ihm in der ersten Halbzeit diese Dreierkette äh, sehr entgegenkam. Ja. Ne, weil dadurch das äh, hatte er nicht diese äh, Orientierungs- und Spacing Probleme, die er da die ich da doch manchmal häufig noch gesehen äh, habe, vor allem in der letzten Saison bei ihm. Hm. Leo fand ich stark. Ja,
1: erste Halbzeit fand ich ihn auch wirklich gut. Ja.
0: Erste Halbzeit. Ich glaube, man kann überhaupt nur von starken Spielern in der ersten Halbzeit sprechen. Ja, Bis auf Pavlas, der Pavlas uns dann genau. natürlich ja. wieder den Arsch gerettet ja. hat. Ey, ja, weil ich, Mann, gut, ist so, hatten wir nötig. Insofern ja. lagen wir nicht schlecht mit dem Doppelsturm, äh, Lücke und Josh.
1: Ja, ich glaube, das ist erstmal. Die haben sich erstmal festgespielt, oder?
0: Ja, lagen wir auch richtig in der in der Vorhersage? Lücke war schwach. Ja, fand ich auch. Fand ich wirklich schwach, also ja. der hat keine Aktion gehabt, äh, hat sich auch nicht richtig durchsetzen können,
1: also... Ist mir, allerdings, ist mir allerdings mehrfach gut und stark im Defensiv-Zweikampf aufgefallen. Also gerade bei Standards äh, irre wichtig, äh, was den Defensiv-Kopfball angeht. Hat drei, vier Mal wirklich, wirklich souverän äh, im eigenen 16er-Kopfball-Duelle gewonnen. Äh, wenn man schon nach vorne nicht nicht wirklich viel Positives über ihn sagen kann, dann doch wenigstens, dass er sich da reingehauen hat. Und ich glaube, ich bleibe auch dabei, was wir schon gesagt hatten, ne? ich bleibe dabei, dass äh, der für uns diese Saison noch extrem wichtig wird. Ja, absolut, aber nach vorne Fand ich ihn schwach. Ja, ich
0: auch. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass äh, Bielefeld einfach äh, völlig in Ordnung, völlig gerechtfertigt, Mauertaktik hinten spielt, mit, äh, auch mit großen Innenverteidigern. Ja. Äh, wo er natürlich weniger Räume hat und so weiter als ja, äh, das bei dieser Arbeitsverweigerung. Ich glaube Schalke sah aus wie ein, sah aus wie ein Warnstreik. Ja. <lacht> <lacht> Schalke übrigens muss ich sagen, äh, das ist äh, was haben sie jetzt 1 zu 15, 15. ja, 1 zu 15. Tore und äh, sind lustigerweise nicht mal die einzige Mannschaft mit null Punkten. Ja, Mainz und Köln auch noch, ne?
1: Mainz und Köln auch. Ja. ja. Und, ja du, äh, die können gerne so weitermachen, dann äh, hat unser junger Kader doch noch eine Chance. <lacht> wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen.
0: Nein, wie gesagt, äh, das habe ich auch noch nicht so ganz, noch nicht so ganz, äh, habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass vielleicht im Winter da doch nochmal nachgelegt wird.
1: Ja, eventuell kann wirklich jetzt der, der Spielplan äh, uns ein bisschen... Freund sein. Jetzt muss man halt irgendwie in Freiburg. Ja, wobei du hast jetzt auch echt, hast jetzt auch echt schwere Aufgaben vor der Brust. Ne, hast jetzt glaube ich Freiburg zu Hause, dann in Frankfurt. Kann das sein? Und dann zu Hause Hoffenheim. Hm, weißt du das im ja. Lass mich mal ganz äh, kurz
0: nee, aber äh, nicht hundertprozentig. Aber das kommt mir doch relativ richtig vor. Ja, wobei ich ey, Alter, mal ganz ehrlich, ne? Klar, in Freiburg, Frankfurt, Hoffenheim. Das sind jetzt aber auch keine Mörder. Also, das ist schon wirklich Bundesliga-Hausmannskost auch. Ja. Und äh, <lacht> ja. da, ja, und da auf dem Level muss, sollten wir uns auch bewegen. Und äh,
1: wenn wir jetzt nach Freiburg fahren und sagen, das ist äh, Mördergegner, also tut mir leid. Nee, ich sehe auch gerade, wir haben jetzt, wir haben jetzt erstmal ähm, erst in Freiburg, da haben wir zu Hause Hoffenheim und dann in Frankfurt.
0: Ja, so war es. Ja gut
1: gut aber im Moment
0: ist die Liga ist wild ne also ja. äh, Hertha Hertha fiedelt uns 4-1 weg ja. ja verliert dann zu Hause gegen Frankfurt ja. und äh, äh, gewinnt dann fast gegen Bayern ja genau oder beziehungsweise holt zumindest fast einen Punkt bis dann auf mysteriöse Weise mal wieder Bayern München in der Nachspielzeit einen Elfmeter bekommt das gab's noch nie ne ja wirklich unfassbar das gab es in der Unfassbar. Bundesliga noch nie. du. Nee. Und der, war, der war wieder so eindeutig. Die eindeutig. Liga steht Kopf. Ja, verrückt, du, die armen Bayern. Da haben sie auch mal Glück gehabt in der Nachspielzeit. Und Hoffenheim, ah. Hoffenheim fiedelt die Bayern 4-1 weg. So oh. ist es, ja. Und Hertha hat so viel Knatze, dass sie jetzt mal eben am Deadline-Day noch drei Spieler holen. Ja, und zwar richtige äh, Hausnummern. Äh, richtige, also alles drei Nationalspieler, glaube ja. ich. Ein französischer U21, national ja. also so viel dazu. Ja, genau äh. das. Und äh, diese Offensive, die hat auch die Bayern auseinandergespielt. Das ja. darf man auch nicht vergessen. Ja. Ne? So, ich rechtfertige mich immer noch für meine steile These ja. erst, nach dem ersten Spieltag. <lacht> ne? Aber da war ich dann doch ganz beruhigt. Ich glaube, ich glaube, äh, da haben wir schon. Das ist schon eine der eine der stärkeren Teams. Diese ja, das zeichnet
1: sich ab. Ja, stimmt. Oh, Gil schießt doch Tore, ne? Ja, so ein Scheiß, ne? Ja. Mein Freund. Das war äh, für mich in der Tat eine sehr, sehr hilfreiche Therapiesitzung. Ich möchte mich in, in, in aller Form bei dir bedanken, dass du mir äh, äh, Ventil warst.
0: Ja, ja, wir rechnen das bei der Krankenkasse als Therapiesitzung ab. Ja, genau. Ich habe hier, was soll ich hier auf deine Diagnose schreiben? Gespaltene Persönlichkeit? Nee, oder? mach einfach, mach einfach
1: GD 37.3. Das okay. darf ja die Öffentlichkeit nicht erfahren. Meine Kasse weiß dann Bescheid. GD37,
0: also Borderline streiche ich weg. Das, ja. das war gestern Abend. <lacht> Auch genau. die. Tribüne-Tourette. Genau. Okay, die, die Twitter-Tourette. Ja, ja, genau. Twitter-Tourette.
1: Twitter genau. Ja mein lieber ich Sollte erstmal gewesen sein. Okay, komm, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt in die Länderspielpause als Siebter. Das ist ja jetzt erstmal in der Bestandsaufnahme schon besser, als wir es, glaube ich, gefühlt seit Beginn unseres kleinen Podcast-Projekts irgendwie haben sagen dürfen. Das nächste Spiel ist in Freiburg. Dafür wird's, davor wird es auf jeden Fall kurz vorher noch mal eine Worum-Podcast-Folge geben, in der wir gemeinsam auf das Spiel gucken jetzt haben wir uns alle ein bisschen abgeregt, der Deadline-Day ist durch, jetzt brauchen wir noch zwei Tage, um uns zu schütteln, dann äh, tanzen wir alle kollektiv im eigenen Wohnzimmer den André Wiedner und äh, halten zusammen und äh, bringen dann eben in Gottes Namen auch diese Saison noch gemeinsam durch die Erstklassigkeit mit einem, wie im vergangenen Jahr, positiven Ergebnis. Mein Freund, schön, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und kann äh, im Brustton der Überzeugung sagen, ich liebe dich und trotz allem liebe ich Werder Bremen. Oh, so viel ja Pathos.
0: Kann ich mich nur anschließen. Ne? Länderspielpause, boah, langweilig. Ja, hofft da immer, ey. Wen interessiert <lacht> das? Aber gut, das stehen wir auch durch. Die Werder Profis kriegen auch vier Tage frei. Ne? Ich glaube, Mittwoch ist noch gegen Pauli, Freundschaftskick, Platz 11 Genau, elf. richtig, genau. Und dann kriegen auch die Profis vier Tage Pause. Mal gucken, was
1: da passiert. So ist es. Mein Freund, ich wünsche dir eine, eine schöne Restwoche und wir beiden gehen die Tage nochmal ein Bier trinken, oder? Ja, gerne, gerne. Sehr geil. Gerne. Alles gut, Haltet ihr Lieben. Bis Bis dann. hoch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.